0: Salve, salve minhas amigas, meus amigos. Voltamos com o dois pontos nessa quinta-feira. Uma quinta-feira quentíssima, cheia de movimentações. Teve draft na quarta. Tá rolando troca torta direito já há alguns dias. Tá rolando obra aqui no meu prédio. E no prédio de Rafael Rock também tem essa ameaça. Esse episódio é completamente imprevisível e caótico. Rafael Rock, você tá sobrevivendo
1: aí? Beleza, cara. Beleza, galera? Rapaz, começou uma obra hoje aqui, um negócio inacreditável. Opa. Eu te mandei um áudio né, de manhã.
0: A gente está trocando áudios de obras o tempo inteiro. Isso está maravilhoso. Fica um mandando áudio de obra para o outro.
1: Inacreditável. E agora, os times também estão em reconstrução? É isso. Também estão Boa. em obras? Né? Boa analogia. É, não? Boa analogia. Então, é... Esse negócio frenético. Tá frenético. Muito movimentação, eu acho O mercado de free agency, ele abre na sexta-feira, nós estamos gravando na quinta e e ainda não tem nada, as as coisas de free agency ainda não estão confirmadas, tem uns boatos, né? uns rumores, mas o período de trocas que já começou, intenso, muitas modificações.
0: Tem troca dando para trás, inclusive, falaremos disso aqui, mas enfim... O que já é realidade é obra. Aqui no meu prédio, Rafael Rock, estão rolando duas obras ao mesmo tempo e tem uma terceira no prédio do lado que fica até mais perto da minha janela. Então é serrando alumínio, cortando vidro. Olha, <risos> tá difícil. Tá difícil, mas vamos sobreviver. Eu tô pensando em me mudar. Agora, falar em me mudar também, fazendo uma analogia aqui, porque eu gostei da sua analogia. Esse é um período em que você se muda, né, Rafael Rock? Você passa a morar dentro do Twitter. Como é que tá o Twitter enquanto moradia para você nesses
1: dias? Cara, o Twitter tá. O Twitter tá. frenético. Eu, não tô, eu confesso que na, no momento ali da, da, do draft. E, do, e quando esquentou também ali o negócio de troca, fica até difícil acompanhar, né? Porque eu tava trabalhando. É. Mas o pessoal tá. Tá, é porque muita gente é animada essa época é, é. boa a, é, essa época é tipo <risos> Réveillon o pessoal se anima aí vira o ano, aí vai ser diferente aí, vai ser, resoluções Para 20 e 25, 25 times da NBA vai ser a mesma coisa mas, <risos> mas todo mundo se anima cria aquela expectativa, ah beleza é um espetáculo.
0: muito bem, o Rock, você tá com o hoje aberto aí, com o Shams aberto? não fecha não, porque durante a não, gravação tá vai que né, então beleza tá aberto aqui Então vamos nessa, porque rolou o draft né, na quarta-feira. Ninguém é draft. A gente sempre fala isso aqui, que a gente não faz análise do draft, porque a gente não acompanha o basquete universitário. Então, para ficar fazendo aquelas análises meio fake, a gente prefere não fazer e você segue aí podcasts e canais do YouTube e perfis que acompanham muito bem e que fazem ótimos trabalhos. Mas só para dar uma passada aqui para quem ficou por fora do draft, o Minnesota Timberwolves, com a primeira escolha, pegou o Anthony Edwards o alarmador ficou aí com a primeira escolha, o Minnesota pegou o Rick Rubio também de volta, né? então tem movimentações aí no Timberwolves, com a segunda escolha o Golden State pegou o James Wiseman, e tem notícia no Golden State também, que o Klay Thompson se machucou de novo, e o Lamelo Ball caiu para terceira escolha no Charlotte, então o Lamelo que poderia ser o primeiro aí acabou ficando em terceiro. A quarta escolha foi bem surpreendente também. O Patrick Williams foi pro Chicago, ele tava cotado para ficar bem mais lá para baixo, mas o Chicago, a torcida do Chicago ficou extremamente irritada, né, na, na noite do draft. Ficou em quarto lugar aí com o Patrick Williams e o Isaac Okoro com o Cleveland Cavaliers em quinto lugar. Eu vou arriscando pronúncias aqui, nem sei se eu tô falando os nomes de maneira correta, mas rock, algumas mensagens chegaram no Telegram pedindo pra gente falar de draft, então o Thiago Rizério que eu tenho que registrar aqui porque ele mandou mensagem de Madrid. Ele pediu para a gente analisar as melhores escolhas do draft. O Bruno Marinho mandou mensagem pedindo uma análise do ocoro no Cavs. O Gildart Gouveia também pediu para a gente falar e protestou, inclusive. Falou que queria registrar um protesto porque não teve um episódio sobre o draft. É isso, não teve e não vai ter, porque não é muito a nossa praia, então a gente fica no que é a nossa praia para também não enganar vocês, né? E não ficar fazendo um episódio aqui meio fake, mas só para dar uma uma passada aí, Rock. não sei se você quer falar algum destaque aí de draft, mas a a expectativa maior era essa, né? Se o Lamelo ia ficar ali em primeiro, se não ia, se o Minnesota ia pegar o Edwards, se o Golden State ia trocar né, a segunda escolha, acabou escolhendo o James Wiseman, então acho que é meio por aí, né?
1: É, na verdade, o que, o que compete assim, no, do draft, para entrar mais no assunto que a gente fala, é, são as consequências do draft, na verdade. É, por exemplo, é a gente vai falar, Cleiton, sobre a questão da lesão, enquanto a gente está gravando, hoje era a previsão dele fazer o exame lá de imagem, então, assim, na verdade, é. pode ser a qualquer momento, mas a suspeita era de alguma coisa no Aquiles, o que é brutal, né, para depois do, do tempo que ele ficou fora, uma, uma, uma lesão de Aquiles que aí vai deixar ele mais, sei lá, um ano parado, um ano mais de um ano. Então talvez por isso o Golden State tenha segurado a escolha que ele estava pensando em trocar, mas tenha segurado porque talvez o Golden State vá ter que entrar num outro processo Pois né? é. O Damon Green já talvez na, na curva já descendente da carreira. O Curry é um jogador espetacular, mas também está com 32 anos. O, se, o, se o Clayton Thompson ficar fora um tempão... Talvez o Godecer já tenha que dar uma leve replanejada. E aí você pega um cara que vai poder ajudar, já, mas que também olhando um pouco mais para futuro, talvez. Se fosse o caso Completão, ele já, obviamente já tinha essa informação na hora do draft, que estourou antes essa, essa questão do Cleiton. thompson você até para as conversas de troca. Né? O, o Charlotte, por exemplo, pegando o Lamelo, não era expectativa. É, não tinha certeza se o Lamelo cairia para 3%. Mas o Charlotte era um dos times que tava. O, 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 o Charlotte era um dos times, pelo menos, cotados a, faz, a, a, a se arriscarem a pegar o contrato do Westbrook. Sim. Com o Lamelo, isso acabou. Né? Acabou, a, a armação vai para o Lamelo, o Westbrook é um a menos para o Houston tentar encaixar o Westbrook, que já não sei mais se vai sair, porque nesta quinta-feira postou stories cantando e com a camisa do Houston. Que então, momento, hein? É, canto, no carro, com a cabeça do Houston, fazendo cara de beicinho, fingindo que estava chorando. É que ele, tá, <risos> Inclusive, você
0: falaremos de Houston Rockets. Então, já, mas, já, e, porque... então são mais os
1: impactos é. do draft, na verdade, nos outros assuntos. né
0: Sim, exatamente. E tem uma galera pedindo também para a gente falar sobre as trocas, que na verdade vai ser o nosso grande assunto aqui nesse episódio. Então, eu vou começar tocando aqui o, o áudio do nosso ouvinte querido que consegue unir os nossos dois nomes, que é o Rafael Alves. Então diga lá, Rafael. Olá amigos dois pontos, tudo bem? Aqui é o Rafael voltando depois de um tempinho sem mandar mensagem para vocês, né? Aquele descanso básico pós final de campeonato, né? E mas não podemos parar, né? Temos que voltar com tudo com essa coisa apressada da NBA em retornar no dia 22 de dezembro, atropelando o draft e a press season Mas vamos ter um caminho bem agitado nos próximos dias. Gostaria de saber de vocês qual troca, qual move vocês esperam mais fantásticos que terão nessa temporada. Teremos bastante, né? Mas na opinião de vocês, qual que deve impactar mais a NBA? Muito bem, Rafael. Falaremos bastante disso aqui nesse episódio. Pode ficar tranquilo que a gente vai tentar dar uma passada aqui pelas principais trocas que já aconteceram e também pelas que ainda podem acontecer. Mas antes eu queria também tocar mais um áudio do Luner Faria, o nosso Manu Ginobili, o queridíssimo Luner, que também mandou áudio pra gente. Fala aí. Fala, Rodrigo, Rafael, beleza? Seguinte, com todas essas movimentações que tá, tá tendo aí, nesse processo agora, pré-temporada, na opinião de vocês, comparado ao ano passado, nós teremos trocas analisáveis, trocas relevantes ou impactantes, assim como foram de algumas duplas para a temporada passada. Forte abraço. Rapaz, o Luner já dividiu em categorias aqui, Rafael Roque. (risos) Analisáveis, relevantes ou impactantes? Impactantes eu imagino que ele esteja falando daquelas trocas tipo o Anthony Davis no Lakers, né? aquelas que realmente mudam a correlação de forças totalmente. Mas aí falando em Lakers, a gente pode começar aqui pela... que foi uma das primeiras, né? Que... que foi a intenção do Lakers de pegar o Dennis Schroeder do OKC, que é um um jogador excelente vindo da reserva, né? então um cara que pode ser muito útil e pode ser um ótimo encaixe né? No, no, no Los Angeles Lakers. Eu vou até tocar o áudio também aqui do João Sakai, que pergunta especificamente sobre isso. Vamos lá, João. Fala, Rodrigão. Fala, Rafael. Primeiramente, gostaria de agradecer pela leitura da minha mensagem na última semana. Muito legal poder participar ativamente aqui dos dois pontos. Minha pergunta é bem simples. Com a aquisição do Dennis Schroeder, o Lakers ainda precisa
1: de alguma peça para continuar sendo competitivo na próxima temporada? Tendo em vista aí que o Nets está de olho no, no Barba e também os outros times como o Milwaukee está tá se fortalecendo cada vez mais. Abração!
0: Muito bem, João. Pois é, ele já cita aí essa possibilidade do James Harden indo para o Brooklyn. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Mas, Rock, essa, essa primeira movimentação do Dennis Schroeder chegando para o Los Angeles Lakers na troca ali pelo Danny Green, do Oklahoma, que depois já foi para o Philadelphia. Enfim, a gente também vai falar do Philadelphia já, já. Mas a, essa temporada de trocas, ela começa com uma movimentação que me parece bem interessante do Los Angeles Lakers. Eu coloco aí na categoria das relevantes, nas categorias do Lunar faria com o Dennis Schroeder chegando obviamente você tinha um problema de armação do Lakers que de certa forma se resolveu no playoff com o Rajon Rondo, né? porque ele fez um bom playoff, mas é aquela história o Rondo já tá também com a idade avançada você não sabe como é que vai ser o Rondo na temporada regular se ele só vai jogar no playoff ou não, enfim sempre tem aquela, aquele tipo de dúvida então já poder contar com um armador que você sabe que vai te entregar, que é o caso do Dennis Schroeder acho que pode ser uma boa pro atual campeão da NBA. Né?
1: Sem dúvida, sem sempre Dúvida. O, o, o Lakers teve uma, uma boa atuação, é, é, uma boa resposta né, dos do, do jogadores do perímetro na, no, na bolha, lá no playoff. Mas a gente falava isso antes da temporada, né? Arremesso era uma preocupação. Né? Ainda mais o Danny Green, por exemplo, não entregando. É. É, você teve, na verdade, o Rondo pegando um pouco dessa responsabilidade, mas foi uma coisa meio fora da curva. O Rondo não é um, arremessador, um bom arremessador de carreira. É... Né? é... Então, assim você tem você tem você, te, você tem um problema para resolver ali deu certo você não pode você não pode contar com essa situação de novo se você tem a chance de mexer e melhorar isso né o Schroeder é um, um cara que é bem de três né? a temporada 40% de, de fora e e é um cara muito versátil né assim ele é muito ágil né? Ele é um cara... É, acho que vai dar uma dinâmica interessante ali para a armação. O Lakers também acho que tinha consciência de que o, que o Rondo certamente conseguiria mais dinheiro em outro lugar ou mais do que o Lakers estaria disposto a pagar. Então já foi logo e se... E se e já se movimentou logo cedo. É, e e ainda, Aí a gente chegando indo para o mercado de, de free agents, né? Assim, é, é, rola o um papo que eles também estariam... tem a intenção de ir atrás do Wesley Matthews, que também é um, é um cara... Depois do Aquiles, da lesão de Aquiles dele, não foi o mesmo cara na defesa e tudo mais, mas demora um tempo né para você voltar. Mas é um cara que também sempre de carreira teve bom arremesso e é um bom defensor. Então, se você, você resolvendo essa questão ali da armação, é, você desbloqueia várias coisas. Né? que Você pode tirar a bola da mão do, 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 do Lebron e obrigar o Lebron a trazer a bola toda hora, isso desgasta absurdamente o Lebron. Então, você cria... Outros, outras alternativas, e é onde o Lakers está indo atrás, né? Até agora que se estabeleceu ali a o time, o campeão e tal, só dá aquela lapidada. Eu achei um movimento bem bom e saiu razoavelmente barato. né
0: É, exatamente. E, e até é, o João pergunta né, se precisa ainda de algum outro ajuste. É claro que você pode ir tentando fazer ajustes o tempo inteiro no elenco, mas acho que esse era um ponto focal né, para o Lakers, porque dentro do garrafão você tem uma força muito grande com o Anthony Davis, na, na ala e flutuando para as outras posições você tem o um LeBron muito bem, e você tem jogadores que podem ajudar, eu acho que a armação, apesar de você ter ali o Caruso também, que é um cara que ajuda muito, mas não necessariamente como um construtor de jogada com a bola na mão, né? o Caruso é muito mais um cara de movimentação sem bola e, e de defesa boa também, mas eu acho que o Schroeder chega como uma ótima peça, eu vejo o Lakers mais forte com essa troca, tipo, perdendo o Danny Green, ganhando o Schroeder, perdendo o Rondo, eu acho que o time chega com, com mais força. E aí, Rock
1: É, eu só só completar, eu acho que, eu, você falando de, de, de ir atrás, eu acho que ainda é possível, assim, fa- acho que se eles puderem, falta assim, um Ala, né? Uhum. Um outro Ala. Pra, é, é, o o, o Kuzman não, Kuzma não corresponde. Vamos, eles, podem, é. eles podem ver se o Kuzman, enfim, mais um ano, se vai. Mas eu não, eu não estranharia se pintasse um Gallinari, vida, uma coisa assim. É, que é um cara que também tem arremesso e... Enfim, é, tá, tá, e aí o Oklahoma é um time que tá em liquidação, né? Exatamente. Tá saindo todo mundo e, 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 é, um, e é um cara que provavelmente... Tem uma chance boa de estar no mercado.
0: Então vamos falar de Oklahoma, porque aqui na nossa lista, na próxima, a gente estava falando de armação né, do Schroeder e vamos falar também de Chris Paul. E o Chris Paul indo para o Phoenix Suns. Chegou uma mensagem aqui do Maurício Cascardo. O Maurício fala, meus amigos, que troca foi essa? Agora o meu Suns volta para o playoff, já era hora. Só falta de quebra o Sport TV passar mais uns joguinhos do Phoenix para a gente poder acompanhar as maravilhas que CP3 e Booker vão aprontar com os comentários do Rodrigão, olha só que momento, hein, Maurício querendo o Phoenix Suns na TV, mas essa foi talvez a primeira troca de grande impacto né? que a gente teve nessa nessa fase na janela, com o Chris Paul indo para o Phoenix Suns para se juntar ao Devin Booker, e aí é claro que o Chris Paul é um um jogador que também já está com a idade avançada, mas ainda rendeu muito bem nessa última temporada né? então a troca é o Chris Paul e o Abdel Nader para Phoenix e o Oklahoma pega o Kelly Ubre Jr o Rick Rubio que já saiu de novo o Ty Jerome e o Jalen Leck mais uma escolha de 2022 Rafael Rock, você tem aí a, a contagem das 48 escolhas que o Oklahoma City Thunder tá acumulando pro futuro?
1: Rapaz eu tinha, <risos> eu tinha salvo essa parada deixa eu achar <risos> É, vai levar então, o
0: episódio inteiro para contar não, essa então história. eles trocaram, é na
1: não. verdade eles trocaram, na verdade a 25 e a 28 do draft pela 17 né? Isso. eles trocaram então trocaram dois por uma diminuiu um pouco mas então, eles tiveram a 17 no draft, é, que veio a do lakers mais a de Denver que eles tinham aí eles têm a própria em 2021, com direito a trocar com Houston, que é a troca do westbrook no ano que vem, 20, 2021 a própria e a de Miami é, eles têm 2022, a própria, a do Clippers, a do Phoenix, 2023, a própria de Miami, 24, a própria do Clippers de Houston, 25, a própria 26, a própria do Clippers de Houston. Amigos, são 16 escolhas até 2026. E contando. Que beleza. Então, 16 porque trocou duas por uma, né? Eram, 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 eram 17. Então, é, cara, o Sam Preston. Sim. Um trabalho espetacular. De, de, de trocar os ativos que queriam sair. Porque é difícil você conseguir retorno em jogadores que querem sair. É, e foi lá e enfim, tomou a liga de assalto, amigo. pegou e Ele conseguiu, por exemplo, com o Chris Paul, ele conseguiu, tro- ele conseguiu escolhas para pegar o Chris Paul. E conseguiu escolhas para entregar o Chris Paul. Exatamente. Assim, que é espetacular. É, então, o Oklahoma, o Oklahoma vem fazendo tudo, tudo que um time de mercado pequeno tem que fazer quando você não está naquele último momento de gastar, né? O San não quis gastar lá atrás quando tinha o Harden, o Duran e o Westbrook. Não quis dar o dinheiro, não quis dar o máximo para o Harden por ser um mercado pequeno, ficou preocupado de taxas e tal. Perdeu o Harden e enfim tudo depois aconteceu como aconteceu. Mas nesse momento você até pode se pre... você pode gastar, mas você não pode ficar gastando direto né, num time de mercado pequeno que você então, é, você não pode ficar pagando taxa direta, é muito complicado. Então, o Okahoma está faz, fazendo um trabalho muito interessante. É, e eu acho que ainda vem, eu acho aí, acho, acho não é informação, né? Mas assim, olhando o mercado, eu acho que ainda pode ter mais coisa aí. Como eu disse, ainda tem o Galinari. até o Steven Adams eu acho que não está a salvo. É, então, acho que tem um ainda tem coisa para fazer aí o Okahoma é, até o início da temporada.
0: É, o Danny Green, que a gente citou, né, que veio nessa troca do Schroeder, já foi para o Filadélfia com o Terence Ferguson, o... e aí o OKC pegou o Al Horford, que aí a gente já migra para o Filadélfia, né, o
1: Filadélfia ah, essa, que... essa, essas escolhas que eu tenho aqui, não tava contando essa resto da Filadélfia, tá?
0: É, ainda tem isso, Que ainda né?
1: teve a do Filadélfia, que o Al Horford, é, o, o, o Daryl Moore, na sua primeira movimentação lá em, em Filadélfia, para se livrar do Al Horford, ele mandou uma escolha, Parou a Isso. Então ainda é. tem mais uma escolha aí nessa lista, que eu não tava. Tem o aqui.
0: primeiro round de 2025 e teve agora o segundo round 2020, que foi a escolha 34, que foi o tel Meladon. E, e aí, rock falando já do Filadélfia, você tinha falado isso aqui no último episódio: que o Darrymoli tem esse perfil mesmo, né? De ser um cara agitado no mercado, que ele vai partir para dentro e ele já começa partindo para dentro. E acho que a prioridade dele ficou muito clara era se livrar de alguns contratos que estavam pesando ali para o Philadelphia, alguns contratos que não funcionaram bem, principalmente esse do Al Horford, né? não deu certo essa movimentação do Al Horford para jogar junto com o Embiid, não rolou na última temporada e ele de cara conseguiu se livrar desse contrato do Al Horford, o OKC que está cheio de escolhas para o futuro absorver o Al Horford nesse contrato e o Daryl Morey, também se livrou do Josh Richardson, que é um cara que joga bem na defesa, pode contribuir no ataque e acabou nessa troca aí do, do Josh Richardson pegando o Seth Curry, né, que, que é um ótimo arremessador de três também, ajuda também um pouco na defesa e, e acabou tendo essa, esse pacote de movimentações aí do Philadelphia é, se livrando do Horford e do Richardson e pegando o Seth Curry e o Danny Green. O que você achou?
1: Cara, então eu eu achei essa troca meio curiosa. Eu entendo o desejo do, do Morrie de, ou a valorização que o, que o Morrie dá a chutadores. Né? Ele fez isso muito em Houston, passou anos tentando fazer isso, botar bons chutadores em volta do Harden e nem sempre foi bem sucedido. É, mas assim, eu, eu, eu acho... Eu acho essa troca meio, meio curiosa, assim. O, tudo, você dar uma escolha mais o Richardson pelo, pelo Seth Curry. Tudo bem que o, o Danny Green também, mas o Danny Green é aquela coisa. Acho que ele já não estava tá se destacando, a gente conversava até antes de começar a gravação, né? É. Não se destaca mais pelo, pelo arremesso, né? É, mais pela defesa, o arremesso dele já vem consistente já num período meio longo. Acho meio suficiente para já causar uma preocupação. Então, é, cara, eu acho, eu tenho a sensação, conhecendo. Conhecendo o o, o Bory como eu conheço, não pessoalmente, né, mas a de acompanhar o trabalho de perto, por causa de Houston, eu acho que isso é um meio do caminho de alguma outra coisa. Mas, não sei, pode ser que eu esteja enganado, pode ser que seja só para pegar salário, arremessadores mesmo e refortalecer, mas eu fiquei com essa sensação.
0: É, mas o fato é que a, a previsão se confirmou, né? ele já começa muito ativo no mercado, ele não ia ficar ali esperando as coisas acontecerem e já partiu para dentro, é, ele já começou é, é a porque, se
1: movimentar né? porque o Seth Curry, ele é um cara que tá em alta, né? é. ele fez uma temporada muito boa e tal o, o Richardson, ele tem esse ano de contrato, pra, na próxima temporada essa que vai começar e o outro é player option entendeu? Então, talvez o Seth Curry tenha mais três anos de contrato esse mais dois talvez seja um ativo mais interessante ter um jogador que você possa ter um pouco de controle, entendeu? Do que um cara que você vai trocar o cara pô eu vou trocar mas só esse próximo ano ou outro ele pode ir embora. É, Para quem está querendo um jogador você ter um pouco mais de controle sobre o jogador é mais valorizado talvez aí veja essa troca, ou então eu achei que é arremessador mesmo, mas assim mas eu fiquei com essa pulga atrás da orelha aí
0: é, é verdade, eu também, e aí Rock fazendo um gancho já aqui do Daryl para pra gente falar do ex-time dele, né, do Houston Rockets, chegaram dois áudios aqui que eu quero tocar, o primeiro é do Davi Monteiro, ele pergunta sobre essa questão aí do James Harden indo pro Brooklyn Nets e como é que vai ficar o Houston Rockets vamos ouvir o Davi Fala Rodrigo, fala Rock queria saber o que vocês acham da possível do James Harden para o Brooklyn Nets montando outra panelinha né, com o Duran e o Irving e sabendo que o, que o Duran já foi muito criticado naquela época que ele decidiu ir para o Golden State, se isso não tem um, um, um impacto ruim e acaba manchando a carreira do jogador e também se o como fica a situação do Rockets sem a possível saída do James Harden e do Russell Westbrook. Muito bem, essa mensagem do Davi, ele já dá aqui a, a opinião dele, né, sobre a questão do Harden, ele acha que é meio panela. E chegou também o áudio do Lucas Araújo. Esse áudio, Rafael Roque, você vai me desculpar, mas ele é um áudio internacional, você tá pronto?
1: Tô pronto, tô pronto. A gente, a gente, a gente tá ficando insuportável, cara.
0: Não, mas esse aqui. Eu acho que nós fomos longe demais nesse aqui. Ouve só o áudio do Lucas Araújo. Fala, Rodrigo. Fala, Rafael. Aqui quem fala é o Lucas, diretamente da Fria Tallinn na Estônia. É. Minha
1: pergunta é simples e rápida. Rock, seu Houston Rockets implodiu? Que momento.
0: Rafael Rock, diretamente da Estônia, uma pergunta pra você. O que, que você acha, hein? tem nem
1: roupa pra isso ali. Tem, tem, tem que dar uma vasculhada aqui no, no armário. Tô, tô, tô com dificuldade.
0: <risos> então vamos falar de James Harden, de Brooklyn Nets e de Houston Rockets. Por onde você quer começar?
1: Rapaz, vamos, vamos falar do. A gente pode estar tudo meio, meio unido, né? Mas vamos falar do. É. Da situação do, do, do Houston, assim. Porque Olá. o Houston vem de uma implosão generalizada, né? O Houston trocou de técnico, né? O D'Antoni saiu, e você troca... O, aí o Morris sai, é, começou a pipocar a história de que podia ser... Até a, 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 o viés político né, do, do Timo Fertita, que apoiou o Trump e tal, e que os jogadores cheiram se revoltados. Surgiu até essa informação aí. É, enfim, mas foi uma implosão muito rápida, né? Foi uma coisa assim tudo bem que as coisas da NBA acontecem rápido mas foi muito rápido né você pega um... de repente todo mundo quer sair sai, corre cada um para um lado é... então cara assim e aí o que combinou com essa questão do Harden indo para querendo né reportes estão dizendo não há nada ainda oficial mas que ele gostaria de sair e ir para para o Brooklyn cara sobre o primeiro Sobre encaixe, eu vou deixar o um encaixe para depois. É, não, vou falar primeiro do encaixe, porque depois eu vou, vai derrubar o que eu ia falar. Tá. O encaixe. É, cara, eu acho que assim, não, um jogador como o Harden quer ir para o seu time, acho que você tem que arrumar um jeito. É. Não, não, não tem muito essa de... É, de fato, ah, o pessoal ah, vai ter que ter três bolas, não sei o quê, por causa do carry Assim, o, o carry para mim é até mais problema do que o, o Duran também acho. Eu, acho. eu acho o Duran muito fluido assim, muito tranquilo. O
0: Harden, inclusive, já jogou com o Duran, né? Não era o mesmo Sim, Harden. é, que era o Harden não Harden, era o mesmo né? jogador. É. É. Era um mas um por exemplo como eu acho,
1: É, mas como eu acho, por exemplo, que quando ficou quando teve a história do, do Westbrook querendo sair, que foi onde começou a história toda, né? O Westbrook falando que a, que a, cultura, do, a cultura da franquia não é legal e que queria voltar a ser o, é o foco principal de um time. É... No primeiro momento, criou-se uma ideia de uma troca pelo Paul George, que tá? danado lá em Clippers, no, no Los Angeles Clippers. É, cara, é mais ou menos, né? Mais ou menos, bem mais ou menos, mas assim, é isso. O, eu acho que o encaixe seria ótimo do Harden com o Paul George, como eu acho que o encaixe do Harden com o Duran seria ótimo. Porque o Duran é, um, é um Paul George ultra mega power vitaminado. É, então, eu acho que isso seria um problema não. O Kyrie Irving, sim. Eu acho que aí você teria que ter alguma coisa ali que. né? Aí Steve Nash que lute. Mas o. É. E o Dantone, né? Que é auxiliar do Steve Nash poderia isso. dar todas aí uh, os caminhos. Já tem isso. É, porque o
0: Kyrie Irving, ele também não é um cara fácil, né? Ele pois é. um é. cara que quer protagonismo também, que quer muito a bola, então é complicado também, é, é, então, pois é.
1: Mas assim, eu não, sei, eu não sei sinceramente qual é o tipo da relação do Kyrie Irving com o Duran. Não sei. Eles pediram para jogar juntos, eu entendi, mas eu não sei qual é exatamente, assim, a, a, a grande união deles, enfim. Cara, e eu não sei, comparativamente, por exemplo, principalmente ao Harden, entende? É. Eu não sei como o Durant se sente, ah, tem que escolher porque não dá para jogar com os dois. Se ele escolheria o Harden em vez do Karjave. O, o, o Harden é bem mais jogador do que o Karjave. Claro. É, mas, mas, assim, eu não sei. Agora, cara, sobre o... o se vai acontecer ou não, se, se isso vai rolar, assim, cara... Eu cheguei, eu falei, do, eu falei sobre esse assunto em, em grupo de WhatsApp, assim, essa semana, assim, extensivamente. E eu cheguei, eu fui do, pô, isso não tem a menor chance de acontecer agora, Algo já foi, já era, não tem mais como voltar <risos> atrás. Porque chegou num nível ali de uma hora, chegou, chegou um nível de toxicidade ali. É toxicidade? É toxicidade? Toxicidade. Eu
0: achei essa palavra meio esquisita, mas eu entendi o que você quis dizer. Não,
1: chegou um nível tóxico... É, chegou a um nível tóxico de que eu falei, cara, não tem mais volta. Quando começa a vazar coisas de um tipo, sabe, quero ir, não tem jeito, e, é. e é, sabe, eu exijo que vá, que, que, como o Harden falou, ah, tem o que. O Harden falou, não, disseram que o Hardy comunicou que ah, eu não importa o retorno, o Houston tem que fazer a troca porque eu quero ir. Tipo, cara, quando chega nesse nível, pois é. o negócio tá muito azedo. Mas eu gostei do posicionamento do Houston. O Houston, cara, eu tenho mais dois anos de contrato, mais o player option. Contrato, amigo. Assinou o contrato. O rio chegou a oferecer uma extensão para mais dois anos, além dos três, para ele encerrar a carreira em Houston. Ele rejeitou o que aí azedou mais ainda. E nessa hora eu falei, bom, agora abraço. Mas o Houston não tem nenhuma obrigação de fazer a troca nesse momento. É, principalmente por uma que não seja favorável para ele. O Harden é um, jogador, é um jogador que às vezes você vai esperar 10, 20 anos para ter na franquia. Você não pode abrir mão por, sabe, é, um pacote mais ou menos. Sabe? É, é só você ver agora. aí o Drew Holiday, a gente vai falar isso disso ainda provavelmente, o Drew Holiday foi, foi trocado para o Milwaukee por três escolhas, mas dois pick swaps. Assim, cara, o Harden não vai sair por, por três escolhas, e Dean Weed, Jared Allen, Tyron Prince e, e o outro, eu até esqueci que é o outro. É... Jared Charles, Daniel Prince, DeWitt, de Karslev, não, não, sabe? É, um, é, um, é, pode sair, mas é meio polêmico. Eu acho que o Houston se posicionou bem, assim, vai, vai, vai fazer, vai, vai levando e está começando a se, a se, a se, a se, a se, posicionar para com o Harden sem o Harden. Isso é difícil fazer, né? É, então ele já fez uma, fez uma troca, trocou o Covington por escolhas de draft o Ariza, mas já repassou o Ariza. E aí saiu da, da, da taxa para poder é, investir num jogador amanhã. Né? Amanhã, no caso, a partir de sexta-feira. Já, agora já tem um valor para investir mais alto e tem escolha de draft. Então já dá para você fazer uma troca para pegar um jogador e contratar mais um de free agent. Então dá para você reforçar agora com o Harden, mas aí também... ele e o Hilton vai ficar nessa navalha aí, sem saber, nesse meio do caminho. É, mas eu acho que, cara... Desse jeito aí é muito difícil que, na pior das hipóteses, na próxima off-season ele não saia. Eu acho que é muito difícil. É,
0: criou essa situação realmente que, que ficou bem delicada, né? Falei muito, né? Nossa, gostei, gostei da sua fala e só para amarrar as trocas direitinho, a gente resumir Teve, do lado do Brooklyn, ainda pegou o Landry Shamet, né? E o Clippers pegou o Luke Kennard e o Pistons pegou o Magruder. Teve essa troca aí entre os três. E essa troca aí do Houston também pegando o Ariza pelo Covington, mandando para o Portland e depois mandou o Ariza para o Detroit por escolhas também. Então, bastante movimentação também envolvendo o Houston, envolvendo o Brooklyn. E você citou aí nessa sua fala o Drew Holiday, né? No Milwaukee. Então, eu queria... Nessa reta final aqui, que a gente falasse um pouco do Milwaukee, que claramente está se movimentando para agradar o Antetokounmpo, né? E para que o Antetokounmpo fique no time e não, não crie no, no, no Milwaukee a situação que foi criada em Houston também, com os caras pedindo para sair. E aí teve essa troca do Drew Holiday pelo Eric Bledsoe, o George Hill e cinco escolhas. E tem a troca do Bogdanovic, né? Que chegou a ser anunciada ali, né? Pelas fontes, com o sacramento, o Bogdan Bogdanovich. Mas aí ele falou que não, que ele vai ser free agent, então já mudou tudo. Foi bem esquisito esse negócio do Bogdanovich, né, Rock?
1: Eu achei bem estranho, cara, porque isso fazia parte, inclusive, do pacote, né? Que o o Bucks estava atrás para entregar isso aos Jannis, né? Porque ano que vem é o ano de decisão. Então ele precisa do... Enfim, ele precisa enxergar, ele precisava enxergar que a franquia está fazendo tudo possível para dar, a, é, enfim, chance para ele lutar pelo título. Agora, é, isso é, é, é estranho e eu tenho a impressão de que essa isso foi meio feito casado para você já estabelecer uma situação, olha, resolvemos isso aqui. E até, eu não sei se o Bucks abriria mão de tanta coisa no Drew Holiday se o Bogdanovich não tivesse ido para frente. Entende Quer dizer? Talvez ele tivesse guardado alguma coisa, mas já que você resolveu ali com o Bogdanovich, você vai dizer, bom, então eu posso ir aqui, porque eu já me resolvo, já entreguei acabou. Mas agora ele precisa buscar um outro jogador. É. Né? E aí você, você, na verdade, tudo bem que não foi só... É, é, essas, essas escolhas todas não são só pelo Drew Holder, né? Elas são também pelo, por você, entre... você conseguir se livrar dos salários do Eric Bledsoe e do Jorge Hill. Isso. É, isso também tem um preço é, mas é, eu acho que talvez tenha sido num pacote, se assim, resolvemos a vida e agora não resolveu mais a vida e aí o isso, agora é. ainda precisa fazer alguma coisa é, o Bogdanovich vai ser agente restrito isso, é, isso significa Sim. que a maioria já deve saber mas para quem não sabe ele, ele pode receber uma oferta é, de qualquer time e aí o, o sacramento tem um prazo para é, igualar essa oferta. É, tem direito de igualar. Se igualar, automaticamente ele fica em Sacramento. É. É, mas se não igualar... Ele, mas ele não tem muito direito à escolha. A direito à escolha que ele tem é o agente dele tentar ir numa franquia e falar assim ah, eu quero ir para aí e a franquia topar pagar.
0: pagar. Pagar uma grana alta que o Sacramento não vai Porque igualar. Que o Sacramento né? não
1: cubra. Pois é, mas eu, eu, eu não estou vendo tanto cap livre assim. Eu não sei é. se isso foi um... Eu não sei se isso foi um movimento muito inteligente dele, não. Vamos, vamos aguardar. Pois e, é. Talvez ele já tenha uma noção, o agente tenha cantado para ele alguma coisa de mercado que ele tem. Alguém pode ter ido lá e falado, não, eu pago tanto. Pode ser.
0: É. Eu acho que, o, que ele seria um ótimo encaixe para o Milwaukee. O Milwaukee ficaria com um time titular, com o Drew Holiday, o Chris Middleton, o Bogdanovich, o Antetokounmpo e o, e o Brook Lopes. Né? Um baita time titular. E eu acho até que o Drew Holiday, eu acho uma, uma aquisição excelente. Se você pensar na questão da grana, dos salários e tal, é isso que você explicou aí, né? Dos salários do Bledsoe e do George Hill também. Se você pensar esportivamente no basquete, eu acho que o Drew Holiday ele é mesmo a soma do Eric Bledsoe e do George Hill melhorada, né? Porque ele, ele não é tão atlético quanto o Bledsoe, mas é um cara que é bom de ataque também. E o George Hill tem uma ajuda na defesa também, que o Drew Holiday é muito melhor defensivamente, é um dos melhores defensores de perímetro da liga. O Drew Holiday no videogame, rock, você sabe que eu jogo com o Memphis, né? E eu tô há anos tentando trazer o Drew Holiday pro meu time e não consigo, porque nunca aceitam. O Pelicans tava fazendo jogo duro comigo e aí aceitou o Milwaukee, mas eu também não mandei cinco escolhas, né? Então eu tive essa dificuldade. Mas é um cara que eu sou muito fã e eu acho um jogador subestimado na NBA. Eu acho um cara versátil, bom de ataque, bom de defesa, que pode ser muito útil... E é isso, né? O Milwaukee nessa cruzada para fazer o ianis ficar feliz. Mas isso vai depender muito do efeito que isso vai ter na temporada, né? Se o Giannis sentir firmeza, mesmo que não ganhe o título, mas que, ó, agora sim a gente dê um salto aqui, a gente vai se candidatar. Que ganhar o título é, é aquilo, né, Rock? Só um vai ganhar. Então você pega um Brooklyn aí, vai que o Harden vai pro Brooklyn. E aí você pega Harden, Kyrie, Durant e o time encaixa e o Brook é campeão, né, e é na mesma conferência do Milwaukee, o Milwaukee pode nem chegar na final da NBA de novo, então é difícil prever, mas o Giannis precisa ter a segurança de que o time tá se mexendo para fazê-lo feliz, é isso, estrela desse tamanho você tem que agradar, você tem que jogar ali a perfumaria em cima dele, senão o
1: cara vai se movimentar e vai embora, né. É, então, pois é, mas assim, tem que fazer mesmo. É uma liga é uma liga de estrelas, né? De jogadores, a gente sempre fala isso. É, mas assim, cara, eu acho assim que o Milwaukee tava fazendo um trabalho bem feito. É, é. Agora, se tivesse conseguido todo isso que tentou, o time, na minha opinião, seria melhor do que o que era. Então, ou seja, tá fazendo mais. Mas assim, o Giannis também precisa fazer, né? Tem isso também. Vamos lá, sim. Assim, as pessoas pessoas tendem a também... O Giannis precisa fazer. Ele ele fez mais um playoff muito muito instável. né? Ele ele precisa... É um processo de amadurecimento. Está tudo bem, ele é muito novo. Mas assim, ele também precisa. Ele também... Você não é uma... Não é você... Ele teve atuações. Por exemplo, não é uma uma situação... que você Ele pegou, ele fez, suou sangue, fez tudo. Tirou tudo de onde dava... E mesmo assim o meu que não chegou. Não foi esse o caso.
0: Né? Não foi, não foi.
1: É, ele jogou abaixo do que se esperava. Então assim, ele, ele também sofreu precisa... Muito,
0: é, sofreu muito com o Debaio né? E foi, é, vai falar, é ah, marcação,
1: né? blá, blá, blá é marcação. É, né?
0: mas tem marcação, é isso. O cara o tem cara que é o, MVP, o, cara, o cara é o é MVP? O, o tamanho MVP, dele, né? é, ele tem que superar. A marcação vai ser... Com,
1: a defesa vai ser construída para pará-lo. Não tem... Claro. E vai ser sempre claro. assim agora, até o final da carreira. Não tem jeito. É. Então assim, você pode tentar facilitar um pouco a vida dele, mas... Ele também, eu acho que ele também precisa dar nos playoffs ele precisa dar também esse passo. Né? Que esperamos que ele se aproximando do Prime, isso aconteça.
0: Não, sem dúvida, sem dúvida. Rafael Roque, chegaram mais algumas mensagens do Telegram que eu vou dar um giro rápido aqui. Chegou a mensagem do Kaique Marcelo pedindo para a gente falar do San Antonio Spurs, o que que a gente pode esperar agora que já passou o draft. O San Antonio pegou o Devin Vessel na 11ª escolha, como a gente falou aqui no início. Não tenho a menor ideia do Devin Vessel, como ele é, só pelo que eu vi, mas enfim, se o San Antonio pegou, eu imagino que, que esteja correto, porque o San Antonio jamais erra em draft, então... É, eu confio na, na direção ali do São Antônio Spurs, mas é aquilo: não, não vou ficar avaliando aqui prospectos, porque eu realmente não acompanho universitário, então não vou dar uma de gato mestre aqui. O Paulo Jorge pergunta sobre Paul George no, no áudio dele, no Golden State, se seria o um encaixe no Golden State. O Rock falou aí sobre, sobre a possibilidade do Paul George na troca com o Houston. É, você acha, Rock, que vai acabar rolando aí numa troca de Paul George nessa off-season antes de começar a temporada?
1: Cara, agora eu já não sei mais, viu? porque tá tudo, é tudo em cima demais, né? A temporada, é. a, 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 o treino vai, os treinos vão começar em 10 dias. Exatamente. Tá, tá muito em cima, encurtou muito. Talvez levem até mais para frente na, na temporada, um pouco. Não sei, cara. Difícil dizer assim, né? A gente sem informação, mas eu, eu, eu tenho uma dificuldade bem grande. Meu lado jornalista, essa hora, tipo, eu tenho uma dificuldade bem grande de ficar... Pois é. é. Especulando o que eu digo assim, falando, ah, pode acontecer ou não, sem eu ter nenhuma informação, né? Porque tudo é. que eu disser é chute. É. Mas, é... Enfim, é, eu acho... Agora, eu acho que essa do Santo San Antônio, o cara... Teve a entrevista do cara, o cara já, ah, não, minha família, tipo, o cara é super família, tipo, é o perfil do Santo San Antônio. <risos> é, eu trouxe impressionante, cara. Tipo, tem uma cartilha, você vai lá e... e... E, e vai seguindo. Agora que acabei aqui de receber... Você perguntou se estava aberto? Acabei de receber o alertinha. Opa! Pintou bolinha? É, não, pintou bolinha bem, bem ruim, na verdade. É, rompimento de Aquiles mesmo do Clay Thompson. Ai, ai. tá fora da temporada. O Woj, neste momento que gravamos, acabou de tuitar. É, tá fora da temporada. Rompeu o Aquiles, realmente. Cara, que é, tristeza,
0: hein, cara? Que cara, tristeza é, Brasil, porque...
1: Realmente brabíssimo. O cara fica. E que transforma, na verdade. Assim, cara, não vou nem falar do drama pessoal, né? O drama do jogador, que é uma coisa. Uma coisa complicadíssima. O cara vindo de uma lesão, lutando pra recuperar, tava todo mundo animado e tal, e e isso o impacto psicológico do cara e tudo mais, nem nem vou falar. Mas o. E além disso, pros planos de Golden State, né? É isso que eu tô falando, assim. É, você, você muda de figura, O, 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 o Draymond Green ele já não tá mais naquele papel que tava. Você tem o Curry voltando também de uma lesão. É, e essa temporada, pelo menos, fora o Klay Thompson, fora o, né, o. Essa temporada já vai ser mais curta, provavelmente. Enfim, o se volta para o início da próxima, né? Porque normalmente é um ano. Talvez volte para o início da próxima. É, Aí, se você for
0: considerar que são duas temporadas emendadas, né? Você não tem ideia de como o cara vai voltar, mesmo que se ele se recupere clinicamente, né? É muito tempo, né? Sem jogar. Então. Devastadora essa notícia, hein, Rafael Roque. Vamos encerrar esse episódio aqui de maneira melancólica, porque. Pô, não, eu que torcendo... dá, não podia fazer. Não, não, lógico. Mentira, você lógico, lógico mas a gente estava torcendo para ser uma lesão pequena ali, né? Mas mas já estava já tava claro, né? Já tinha rolado notícias de que pessoas ali próximas já tinham falado que não era algo simples, que era uma coisa séria. E uma pena mesmo, né? Queria registrar a mensagem aqui da Fabiana Marcondes também. Tem um pouco a ver com o Golden State, já vou explicar por Ela fala: "Oi, Rodrigo, oi Rafael. Primeiro ela fala sobre esse atropelo aí da liga, né, que você citou agora das coisas já estarem muito em cima. Ela diz, pensando que uma das maiores concentrações de dinheiro do planeta precisa voltar com as suas atividades pensando única e exclusivamente na questão econômica, fica a dúvida do que restará para o resto do mundo. É uma boa reflexão aí da Fabiana. E sobre a free agency e o draft, ela pergunta, que fim levará Kevin Love, era torcedor do Cleveland, né? e a última estrela solitária que sobrou no Cavs? E aí eu digo que tem a ver com o Golden State, porque chegou a rolar esse rumor né, do Kevin Love em Golden State também, mas é um dos nomes também que já não só agora, né? Desde a última temporada já estava muito, muito, um nome muito citado, né? Em possíveis trocas também o Kevin Love do Cleveland, né?
1: É, o Kevin Love está sempre para sair, né? O Cleveland não, não, acaba não abrindo mão, né? Fica essa coisa, mas eu acho que se aproxima cada vez mais o um momento que vai ter que tentar capitalizar alguma coisa ali, né? Que daqui a pouco também é, ele, vai, ele vai, enfim, vai... não vai conseguir mais nada por ele. Eu acho que em algum momento vai ter que, que dar essa capitalizada. Eu acho que ele tem um pouco de mercado, assim. É, 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 acho que um cara que ainda tem o seu espaço. Assim, pra ajudar. É. Não pra ser um protagonista e tal, mas pra ajudar. Acho que ainda é... Ainda é uma boa, um bom nome.
0: Sim, é. Vi gente falando em Lakers também, por Kevin Love, enfim. É, acho que tem que ser é. um cara assim,
1: que você vai ter um... É. Sabe, por exemplo, o Lakers, enfim, falando porque se ficar como está hoje, num num Houston da vida, aí você tem o Harder, o Westbrook e ele, o cara que vai ajudar, vai pegar rebote, ele vai vai, vai pegar rebote pra caramba, vai passar a quadra, pra perfis bem específicos, assim. Como ele foi
0: campeão no Cleveland como o terceiro
1: cara, né? Tinha o LeBron, o Kyrie e ele, né? eu acho que para ajudar assim, ele ainda é um cara que, que tem condição de contribuir pra caramba. Assim. Muito bem, muito bem. Rafael
0: Roque, mais algum ponto aí que você queira comentar ou conseguimos passar aqui por todas as trocas?
1: Não, acho que sim. Não, eu vou, eu vou voltar rapidamente lá no início que eu não falei. Fala. Rapaz, eu não comentei esse assunto. Chris Paul e, e Devin Booker, em que momento. Né? Chris Paul deve ser tão ansioso
0: por essa dupla.
1: Pô, vai ser divertido, cara. Vai, vai ser divertido. O Phoenix, como ele terminou muito bem a temporada, perspectiva muito boa. Terminou muito bem a temporada. Terminou invicto, né? O Phoenix não perde pois ninguém há é. muito tempo. Terminou bem a temporada. É, só que o Oeste é aquela coisa, né? Amigo? É. O Oeste, enfim. O Oeste é uma é é coisa maluco. É, vai ser, vai ser complicado.
0: Rafael Roque, a gente tem o próximo episódio na quinta-feira, mas, mas tá com aquele cheiro de que vai dar algum problema aí até quinta-feira, uma mega troca, alguma coisa desse tipo. Será? A gente vai ter que Segar. voltar aí. Eu acho. Tô achando. Achando que a gente vai ter que voltar aí numa edição extraordinária. Cuida da obra aí, já pega depois aquele memorando na portaria, vê exatamente o calendário, que horas que vai começar a serraria, aí. eu vejo, faço a mesma coisa aqui pra gente tentar escapar, viu?
1: Reza a lenda que no próximo episódio não haverá mais obra. Olha, Já fui lá apurar, são três ou quatro dias. Então no próximo Não episódio
0: haverá mais essa obra,
1: Rafael. Pode começar outra. Entendeu? O quê? Porque o mundo é uma eterna construção, <risos> né?
0: É isso. Com esse ensinamento ficamos por aqui, até semana que vem. Um grande abraço, hein?
1: Um grande abraço. Até <risos> Hello. <laughs>